0: Vielleicht könntest du zum Anfang noch mal kurz wiedergeben, was in den letzten Wochen in Desso alles passiert ist?
1: Ja, also im Grunde, wenn man erzählen will, was in Desso alles passiert ist, reichen eigentlich die letzten Wochen und Monate schon gar nicht. Man muss eigentlich schon in die letzten Jahre zurückgehen. Ähm also angefangen äh, in den 90er Jahren schon, wo, also war es so, dass in Dessau sich eine, eine schwarze Community gebildet hat ähm, und kurz darauf sozusagen auch schon die ersten Neonazi-Demonstrationen äh, dort stattgefunden haben, die sich dann äh, gerichtet haben gegen, naja, Zitat, äh, die drogendealenden äh, ja, Ausländer und so weiter, ähm, wo sich also damals schon viele Bürger, da auch also Normalbürger dort auch angeschlossen haben an diesen Nazi-Demos, ähm, das war sozusagen die Situation, die damals in Dessau äh, geherrscht hat in den 90ern. Es ging dann weiter damit, dass ja damals Alberto Adriano in Dessau ermordet wurde, ähm, in Dessau. Ähm, geht dann weiter über Ereignisse, die vielleicht den den meisten noch bekannt sind, so weil sie ja jetzt äh, sozusagen, weil da ja immer noch Verfahren am Laufen sind, dass ähm, da in der Dessauer Polizeizelle es zwei Tote gab, einmal einen, einen betrunkenen Menschen, wahrscheinlich Obdachlosen, der dort im Schädelbasisbruch gestorben ist, ohne dass scheinbar der Polizeiarzt das irgendwie mitbekommen hätte und, na gut, eigentlich auch nicht klar ist, ob sozusagen der Schädelbasisbruch erst in dieser Zelle zustande gekommen ist oder schon vorher, bis halt dann zu Uri Giallo, der Name dürfte wahrscheinlich den meisten eher bekannt sein, dieser Vorfall. Uri Giallo war damals ein Schwarzer, der dort verhaftet wurde in Dessau, in die Polizeizelle gekommen ist und dort auf einer feuerfesten Matratze äh, sich selbst angezündet haben soll, obwohl er ja sozusagen hinten und Füßen gefesselt äh, war ähm, und dabei wurde halt mehrfach durch die äh, anwesenden Polizisten wurde, wurde mehrfach die, das Alarmsignal der Feueralarm ausgedrückt. Ähm, bis heute ist sozusagen da ähm, ein Streit darüber und wird auch juristisch äh, verhandelt, ob jetzt denn ähm, es Mord war, ob es äh, Selbstmord war und so weiter. Ähm, es gibt ja seit Jahren die origalu initiative die äh, da um Aufklärung in diesem, in diesem Fall sozusagen das fordert, deswegen auch immer eine in Dessau macht. Ähm, auch hier ist ja eine Gedenkdemonstration, macht im Januar zum Todestag von, von Uri Giallo. Ähm, genau, und damals gab es halt schon diverse Ungereimtheiten, angefangen davon, dass nicht klar war, wie kann denn überhaupt nach einer Durchsuchung noch ein Feuerzeug mit in die Zelle kommen, ähm, ist dazu, dass sozusagen vor Gericht sich Polizisten gegenseitig gedeckt haben. Selbst der Richter, der damals das erste Verfahren geleitet hat, gesagt hat, dass dieses Verfahren eigentlich eines Rechtsstaats unwürdig ist, weil eben äh, ja, da gemauert wird, Beweise äh, verschwunden sind, äh, Videos verschwunden sind, ähm, die Polizisten sich gegenseitig gedeckt haben, ihre Aussagen scheinbar abgesprochen und auch vorbereitet waren und so weiter und so fort. Dieser Prozess zieht sich jetzt schon seit, seit Jahren her.
0: Ja, ja Wartier jetzt, also die Initiative war ja auch am 7. Februar mit bei der Besetzung dabei des Rathauses in Dessau. auf Was würdet ihr da aufmerksam machen?
1: Genau, äh, da ging es uns dann konkret um die Ereignisse sozusagen in diesem Jahr. Ähm, angefangen damit im Januar gab es eine dieser schon angesprochenen Gedenkdemonstrationen für den, für den getöteten Ugi Jalloh. Ähm, und bei dieser Gedenkdemonstration ist es so, die Initiative... Ähm, die Uri Cialo initiative ähm, hat ja den Slogan Uri Cialo, das war Mord. Das heißt, sie beharren darauf, dass sozusagen äh, Urijallo bewusst von den Polizisten da getötet wurde oder zumindest sagen sie, es muss auch in die Richtung ermittelt werden, äh, weil bisher sowohl Staatsanwaltschaft als auch sozusagen die, die Richter ähm, bisher nie äh, gezielt ist, für möglich gehalten haben, dass es Mord gewesen sein könnte und sozusagen nie gezielt in diese Richtung ermittelt haben. Ähm, die Initiative fordert das und es ist ja so, es ist so, dass ähm, damals der Polizeijustizjahr von Dessau ähm, die, die den Einsatzleiter beraten hat und gesagt hat, ja, es wäre möglich eventuell, dass dieser Spruch sozusagen nicht rechtens ist, dass man den als illegal einstufen kann, muss man aber nicht. So Der Polizeieinsatzleiter hat das dann sozusagen genutzt, um gegen Leute vorzugehen, die diesen, diese Parole gerufen haben oder auf ihren Transparenten stehen hatten. Und da gab es halt diverse im Januar Polizeiexzesse. Also es war so, dass unter anderem der Versammlungsleiter wurde niedergeprügelt kam für vier Tage ins Krankenhaus war ohnmächtig auf dieser Demonstration es wurden Leute geprügelt die teilweise Transparente hatten die wo dieser Spruch überhaupt nicht drauf stand und so weiter es gab also diverse Verletzte wie gesagt zwei Leute am Ende die ins Krankenhaus mussten und das war das eine. So. dann Daraufhin äh, gab es sozusagen äh, die Aussage von Stahlknecht, unserem Innenminister von Sachsen-Anhalt, äh, der gesagt hat, ja, okay, wir, wir hätten deeskalieren sollen sozusagen. Dies, das war nicht, nicht richtig, äh, was die Polizei gemacht hat. Und es wird ermittelt, es gibt eine lückenlose Aufklärung, Zitat Stahlknecht. Äh, und er sagte, die Polizeivideos von damals sollen vom Innenausschuss äh, gezeigt werden. Und der Innenausschuss soll sich sozusagen dann selbst eine Meinung darüber bilden. Ähm, und das des Weiteren war es so, dass dann in Dessau, ähm, ja, äh, einige Monate später war es jetzt so, dass ein Asylbewerber in Dessau und ein äh, Fußballspieler vom, vom Dessau-Fußballverein ASG Vorwärts Dessau ähm, mit einem Messer angegriffen hat. Ähm, und daraufhin sich dann am also derjenige wurde schwer verletzt musste ins Krankenhaus hat aber überlebt die ganze Attacke und es ist jetzt so dass ähm, am Abend sich dann ein Mob gefunden hat von ja rund 300 Menschen ähm, eine Mischung im Grunde aus äh, Hooligans des Vereins ähm, Anhängern des Vereins, äh Angehörigen von dem von dem Opfer, äh Neonazis und ganz normalen Bürgern. Ähm, auf der Demo wurden auch diverse rassistische Parolen wie eben kriminelle Ausländer raus und ähnliches gebrüllt. Ähm, und die Stimmung, ja, also damals war es halt tatsächlich noch eine spontane Demonstration und wurde auch zugelassen. Ähm, es gab dann auf Facebook und SMS-Ketten eine Mobilisierung. Man soll doch sich jeden Samstag darauf wieder treffen und soll doch da wieder eine, eine Demonstration machen. Ähm, auch da haben sich Nazis angekündigt äh, und da war ja die Demo sozusagen vorbereitet, wurde aber nie angemeldet. Der Fußballspieler selber, der Verletzte, hat sich von dieser Demo distanziert, auch der Verein und so weiter. Ähm und es war so, die Uri Giallo initiative initiative daraufhin gesagt, okay, wir melden eine Gegendemo an. Ähm, dann gab es im, im Netzwerk gelebte Demokratie Dessau ähm, die Aussage, man soll auch diese Gegendemonstration besser abmelden, man bötet damit nur ein Angriffsziel, man würde damit das nur weiter eskalieren. Ähm, es wäre besser, es abzumelden, ähm, nicht eine Gegendemo zu machen ähm, und die, die sozusagen ja, rassistische Bürgermob-Demo, wie auch immer, äh, werde sowieso nicht laufen, weil sie ja nicht angemeldet ist. Äh, als dann der Tag dran war, hat das Ordnungsamt sie trotzdem genehmigt, und zwar als spontan mit einem spontanen Anmelder. Und das, obwohl es eigentlich keine spontane Demonstration war, weil ja schon ewig vorher dazu aufgerufen wurde. Ähm, zudem hätte man es auch unseres Erachtens von unserer Initiative untersagen müssen, weil erstens da Leute äh, offen mit Quarzhandschuhen rumgelaufen sind, was Waffen sind, was laut Versammlungsgesetz verboten ist. Zweitens Teilnehmer vermummt waren. Ähm, und drittens äh, der Anmelder ein vorbestrafter Neonazi war. Alles Gründe, eine Demo abzumelden. Wäre das eine migrantische oder eine linke Demo gewesen, wäre das auch passiert. Äh, dann hätte man sowas nicht laufen lassen. Und es ist einfach unverhältnismäßig, wenn man sich anguckt, dass im Januar sozusagen Leute ins Krankenhaus geprügelt werden, weil sie eine, also eine Parole bringen, die scheinbar der Polizeiführung nicht gefällt in Dessau, während dann ein paar Monate später so eine Rassistendemo laufen kann. Und deswegen haben wir das Rathaus in Dessau eben besetzt, weil sozusagen die Stadt Dessau diese Entscheidung, diese Demo laufen zu lassen, getroffen hat. Und weil diese Polizeivideos von, dieser, von diesen Übergriffen von der Januar-Gedenk-Demo eben nicht freigegeben wurden, wie stark nicht das versprochen hat. Und deswegen fordern wir jetzt sozusagen, Aufklärung und Transparenz, wir wollen dass die Videos freigegeben werden, wir wollen wissen, wie es sein kann, dass so eine Demonstration von Neonazis da genehmigt wurde und so weiter und so fort
0: ja, Jetzt waren ja auch viele Medien vor Ort bei der Besetzung laut RBW Regionalfernsehen soll es zu einer Diskussion mit dem Bürgermeister gekommen sein er sagte danach im Interview, dass, eure, dass er eure Ansichten teilt, stimmt das?
1: Das stimmt zum Teil. Also ähm, was er gesagt also das Problem war, dass äh, er dann einmal in den Ratssaal kam. Er auch äh, sozusagen unsere Pressemitteilung scheinbar gelesen hatte, also zumindest hat er es gesagt, äh, hat aber versucht, das Ganze immer runterzubrechen auf Uri und, und und diesen Spruch, das war Mord, äh, wo wir noch, noch mal deutlich gemacht haben, darum ging es uns nicht. Also das ist nicht unsere Aufgabe, das da muss er sich mit der Uri Jalloh Initiative unterhalten, nicht mit der Initiative Aufklärung und Transparent. Ähm, weil uns ging es wirklich nur um die Polizeivideos vom Januar und um diese rassistischen Demos in den letzten Wochen und nicht äh, um, um Aufklärung im Mordfall Uri ähm, wo äh, der Bürgermeister gesagt hat, er teilt zwar nicht, das es Mord ist, aber er ist natürlich auch für eine lückenlose Aufklärung im, im, äh, in diesem Fall und so weiter, was für ihn natürlich sehr bequem ist, weil dann kann er sagen, er hat damit nichts zu tun, nicht stattdessen, er hat damit nichts zu tun, sondern es ist in die Rolle der Justiz und da kann er dann sagen, ja, ich teile eure Meinung, aber ich kann da euch nicht weiterhelfen. Und darauf hat er sich zurückgezogen, auch in sämtlichen Medienberichten, ähm, wo wir einfach noch mal deutlich machen müssen, nee, darum, darum ging es uns nicht und das war nicht das Thema.
0: Ja, auf eurer Internetseite transparenzdesso.blogspot.de habt ihr fünf Forderungen manifestiert. Vielleicht könntest du diese nochmal für die Hörer und Hörerinnen zusammenfassen.
1: Ja, genau. Also unsere erste Forderung war die Veröffentlichung, wie gesagt, der Polizeivideos von der Gedenkdemonstration an Uri vom 7. Januar 2012 vor dem Innenausschuss, sodass der Innenausschuss hier selber eine Meinung bilden kann, so wie Stahlknecht es eigentlich versprochen hatte und dann doch nicht eingehalten hat. Zweitens wollten wir eine Anhörung auch der verletzten Demonstranten oder generell der Demonstranten vom Januar bei dieser Veranstaltung. Bei dieser ja, vor dem Innenausschuss im Landtag. Ähm, denn auch das ist nicht passiert, sondern da wurden nur die Polizisten äh, sozusagen vorgeladen und angehört. Drittens wollten wir eine Distanzierung der Stadt Dessau von diesen rassistischen Demonstrationen der letzten Wochen ähm, und sozusagen ein Engagement in der Richtung gegen diesen diesen äh, Grundkonsens, weil es ist ja schon bezeichnend, wenn da Leute sich spontan finden, um dann so eine Demo abzuhalten. Äh, viertens wollten wir eine Kennzeichnungspflicht für Beamte durchsetzen, um eben so Sachen wie im Januar ähm auch strafrechtlich verfolgen zu können. Denn klar, die Polizeivideos beweisen dann wahrscheinlich, dass sozusagen die Gewalt nicht von den Demonstrationsteilnehmern ausging, sondern von der Polizei. Aber ob man dann konkrete Täter findet und sagen kann, okay, der und der und der Polizist hat jetzt überreagiert, ist dann trotzdem fraglich, wenn man sie nicht erkennt. Und fünftens war, wir wollten Schluss mit der Kriminalisierung der Migrantinnen aus der roslau und ihrer Unterstützer. Einfach deswegen, weil die Uri Jallu initiative Jetzt immer wieder, also zum einen natürlich mit diesem, mit diesem Stereotyp vom Drogen, die in Schwarzen immer wieder Leute kriminalisiert worden, äh, Der, der, ähm, von der Uri initiative die Person, die auch Versammlungsleiter war im Januar, die hatten Telecafé in Dessau, äh, die hatte schon diverse Durchsuchungen, äh, wurde öfters eingeschüchtert von der Polizei ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und auch jetzt, wo es irgendwelche Anschläge gab auf Polizeiautos und auf die Polizeiwache in Dessau und so weiter und so fort, wurde das immer wieder in Medien so äh, kolportiert, dass es irgendwie von der Uri initiative ausging oder zumindest wurden sie. In Verbindung damit gebracht, wurden wir ja leider auch. Und das ist natürlich so, dass dann jetzt Übermachungsmaßnahmen gegen Mitglieder der UGG-Initiative irgendwie ins, ins Rollen gekommen sind, also dass die bespitzelt werden und so weiter, wo ganz klar ist so, dass das einfach eine Kriminalisierung ist, weil die Leute damit ja nichts zu tun haben, wenn irgendwelche Leute sozusagen zwar ihr Anliegen teilen, aber andere Mittel wählen als die UGGG-Initiative.
0: Im ersten Punkt spricht hier ja die Polizeivideos an. Hat sich da jetzt in letzter Zeit schon mal etwas getan? Werden diese gezeigt?
1: Also es gab jetzt sozusagen eine Erneuerung dieser Aussage, dass es der dass die Polizei Videos veröffentlicht werden. Also die Argumentation war, die Staatsanwaltschaft müsste das erst freigeben, wo wir als Initiative sagen, ich glaube nicht, dass das Innenministerium sozusagen als die Behörde, die diese Videos gehören und diese aufgezeichnet wurden und zwar so, dass die keine Kopie davon haben und dass die gleich die Originale an die Staatsanwaltschaft gegeben hätten, dass sie sozusagen nicht von sich aus das auch veröffentlichen könnten vom Innenausschuss. Aber gut, diese Versprechen wurde sozusagen erneuert. Der Staatsanwalt, der zuständige, hat auch gesagt, er möchte, er wird diese Videos veröffentlichen. Wo ich sage, also man kann jetzt nicht sagen, dass wir sozusagen jetzt äh, es geschafft haben, dass die veröffentlicht werden oder so, aber zumindest kann man sagen, durch uns ist es nochmal in die Öffentlichkeit gekommen, durch unsere Aktion und durch unsere Aktion hat, haben die Medien nochmal nachgehakt, so was denn jetzt eigentlich mit den Videos ist ähm, und das öffentliche Interesse ist zumindest wieder da und es gab diverse Medien von MZ und, und MDR zum Beispiel, weiß ich jetzt, die da direkt nochmal nachgefragt haben im Innenministerium und bei dem zuständigen Staatsanwalt, wo dann auch diese Aussagen kamen.
0: Es soll ja jetzt am 25. Februar erneut eine große Aktion, sage ich mal, geben, und zwar eine bundesweite Antifa-Demonstration in Dessau. Ihr ruft auch zur Beteiligung auf. Was soll damit deutlich gemacht werden?
1: Hm. Ähm, also diese Antifa-Demo ähm, dort richtet sich vor allem gegen die ähm, gegen diese beiden rassistischen Demonstrationen ja stattgefunden haben und hat weniger mit Uri Jallu und unserer Initiative zu tun. Ähm, wir unterstützen sie erstmal grundlegend, weil wir denken, Dessau sollte nicht zur Ruhe kommen, solange wie dort nichts aufgearbeitet ist, nichts aufgeklärt ist und es sozusagen ein Verschweigen gibt auch von Rassismus in Dessau. Ähm, zum Beispiel war es so, dass als wir im Ratssaal oben mit dem Bürgermeister und der Polizei diskutiert haben, kamen Aussagen wie, ja, ich unterhalte mich ja halt mit den Bürgern und ich merke hier keinen Rassismus. Ähm, ich rede mit Initiativen, ich rede mit, mit den äh, Leuten von Projekt Gegenpart und die sagen mir alle sozusagen gibt es kein Problem mit Nazis und so weiter. und Wir wollen noch die Demo sozusagen zeigen. Nein, es sind vielleicht nicht, äh, nicht das Problem mit Nazis, aber definitiv gibt es ein Problem mit Alltagsrassismus und mit dem rechten Konsens in weil eben, wenn 300 Leute dort aufmarschieren können, äh, in einer Stimmung, wo man sagen muss, äh, wenn da Leute mit Quarzhandschuhen rumlaufen, irgendwelche Hooligans und so weiter und nur ein sehr, sehr marginales Polizeispalier, wenn die Polizei Migranten äh, im Grunde kriminalisiert, wenn die so hart gegen so eine Demo vorgeht und so weiter, ähm, herrscht da in deshalb einfach eine, eine rassistische Grundstimmung, gegen die man sich einfach richten muss äh, und die man meines Erachtens eigentlich seit den 90er Jahren nicht mehr hatte. Klar, ist wir, wir wollen jetzt nicht deshalb mit Matthäus Werder oder Rostock vergleichen, aber man kann schon sagen, es ist einfach eine Stimmung, in der so eine Demonstration, die da eben stattgefunden haben, die sind einfach nur ein Ausdruck dessen, was da sowieso schon unter der Oberfläche brodelt. Und deswegen unterstützen wir den Aufruf in dieser Demonstration, auch wenn die nicht von uns ausgeht.
0: Wie weit sind denn noch rassistische und nationalistische Ideologien in Dessau und Deutschland verankert? Du hast es ja kurz gerade angesprochen.
1: Hm. Ähm, naja, also sicherlich wissen wir alle, dass das Rassismus sehr weit verbreitet ist und so weiter, gibt ja unzählige Studien dazu. Was aber sozusagen an Dessau jetzt besonders ist ähm, und besonders schlimm ist, ist sozusagen, dass es, dass es ähm, dazu geführt hat, dass da ähm, von sozusagen Polizei äh, beschützt, gedeckt und so weiter ähm, bürger und nazis zusammen da laufen können es keine abgrenzung gibt so ähm, dort ausländerfeindlich parolen gerufen werden das versammlungsrecht sehr sehr äh, weit ausgelegt wird damit so eine demo auch stattfinden kann äh, während hingegen äh, migranten linke und so weiter da ja, ist einfach ein doppelter standard vorhanden ne? wenn man sozusagen die uigello initiative wie gesagt angreift wegen dem slogan der eigentlich in kram passt ähm, und das ist sozusagen äh, das Problem dort. Auch wenn man durch Dessau läuft und zum Beispiel das Thema Uri anspricht oder zumindest wo wir da lang gelaufen sind, zum Beispiel vom Rathaus zurück, kamen dann immer so Sprüche von von Dessau-Bürgern wie Oh nee, nicht schön wegen dem Neger oder ähm, Ja, der ist jetzt recht verbrannt, der hat ja Frauen belästigt, äh, selber schuld und und dem ist das Recht geschehen. Kann man sich auch bei der MZ oder so die Kommentarspalten durchlesen oder in den diversen Facebook-Gruppen, die es jetzt gibt, ähm, zu, zu diesem äh, Angriff mit dem Messer, da da findet man eben so eine Stereotypen und da findet man auch immer wieder sozusagen rassistische Ressentiments. Und in anderen äh, Städten ist es so, wäre sowas nicht möglich. Also ich könnte mir vorstellen, in Halle, Leipzig oder in, in anderen Städten äh, ist es nicht möglich, dass so ein, so ein Rassistenmob sich plötzlich äh, in, in der Größe äh, bildet äh, und dann irgendwie vermummt und, und teilweise bewaffnet durch die Gegend ziehen kann und, und Ausländerfeindlich Parolen rufen kann. Ich dramatisiere das jetzt etwas, aber.
0: Aber diese Demonstration soll ja sozusagen ein Schritt eine Verhinderung darstellen. Sagen wir, jetzt kommen am 25. Februar 500 Menschen zusammen. Meist aus anderen Städten, einmalig nach Dessau, um gegen die rassistische Grundstimmung zu protestieren. Dann ändert das doch nichts an den Ideologien oder an der rassistischen Grundstimmung, oder?
1: Das nicht, aber es ändert zumindest was daran, dass thematisiert wird und das hoffentlich stattdessen irgendwann von von äh, Aktionen also so, so genervt ist, äh, dass sie einfach einsieht, dass sie ein Problem mit Rassismus hat. So. Denn äh, der Bürgermeister, wie gesagt, und und die Polizei, die die leugnet das ja dort, die sagen, nee, also den geht sozusagen nur um die strafrechtlich relevanten Sachen, den geht es auch nicht um Alltagsrassismus, denen geht es nicht, äh, sozusagen es ist okay, solange sie sich im legalen Rahmen bewegt. Sprich, wenn ich eine rassistische Demo anmelde, ist es okay, wenn wenn, wenn ich dann da laufe, beziehungsweise scheinbar ist es auch okay, wenn ich sie nicht anmelde. Ähm, und äh, es richtet sich sozusagen immer nur gegen, gegen das, was irgendwie als, als kriminell oder nicht kriminell eingestuft wird. So. Und das ist halt ein Problem und das soll erstmal thematisiert werden. Dass wir das wir es damit nicht verhindern, ist uns auch klar. Und dass die Leute von außerhalb kommen, ist eine Sache, die uns auch vom Bürgermeister zum Beispiel da vorgeworfen wurde, weil ja auch die Besetzer vom Rathaus alle von außerhalb kamen. Da sage ich aber, ja gut, das zeigt ja, das ist ja eigentlich das Armutszeugnis Dessau, dass sozusagen immer wieder Leute von, von auswärts in Dessau demonstrieren müssen. Er hat ja auch die Uru Initiative vorgeworfen, Zitat, dass irgendwelche Berliner Gruppen sich Dessau jetzt als Demonstrationsort ausgesucht hätten, um da ständig zu demonstrieren zu können, wo ich sage, nee, es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass es Leute von außerhalb braucht, weil scheinbar in Dessau es niemanden interessiert.